0: 我是自然醒工作室的 听， 我相信所有的人都有权 利， 也有能 力， 能够以健全和简约的方 式， 过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十八 集， 第十八集同时也是我们这一季计划的最后一集。那今天的主题是在日常生活当中冒 险， 生活就是旅行。主要在这一集节目内容当中，我想要跟大家分享的是，我是如何花了好几年的时间，慢慢地进入旅居生活的。其实我觉得生活当中所有的事情都是这样，我们想要在生活当中，无论是养成一个新的习惯，或让什么样的改变发生啊，通常它不会一次就成功，除非那是比较小的事情，可能有有机会啦。但我觉得真的是。足够重大，然后也非常珍贵，然后非常重要的改变的话，它其实不会一次就成功。我其实对于旅居生活的体验啊，大概从头到尾也花了五六年的时间。我第一次强烈的感觉到旅行的力量，还有就是那个不同的文化带来的强大的冲击，甚至他回过头来在旅行结束之后，还冲击到我的现实人生啊。其实是2014年的一月，那时候我去摩洛哥，那只能说回教文化还有非洲，它其实真的是距离我原本生活的那个文化实在是差太多，那环境真的差太多，人也差很多。然后后来，例如说15年去了西班牙， 1 6年的时候是我第一次去外国上英文的瑜伽训练。不过那时候我们去的时候，其实是跟着台湾的课程一起去的，所以台湾这边其实有派翻译一起过去。但一六年那时候是我第一次用英文上瑜伽课，然后遇到很多来自不同国家的瑜伽练习者。一七年的时候，我第一次尝试了从欧洲到亚洲一个比较长时间的旅行，我记得那时候旅行了大概五十天左右。当时原本的计划是一个人出发，但我真的觉得老天爷其实给我安排的蛮好的，因为我后来回想啊，发现其实我那一整路哦都有人陪。我去伦敦的时候，在伦敦念书的朋友，他其实是网友，超妙的，所以我出国的时候是被网友接待。他刚好就是期末作业也写完了，然后有非常多的时间，每天可以陪我到处去玩。然后等我到了德国的时候，我的刺青师正好在那里，然后他还比我早去一个礼拜，所以我在德国那个礼拜，因为他们已经熟了那个地方，也是带我到处去玩。等我到了荷兰的时候，我有学生举家移民去那里，所以也是每天都有人接待。那等我回到泰国的时候，其实很快我也就在瑜伽学校里面开始我自己的课程。所以其实那一趟旅程看似。就很妙，就是我其实没有从台湾带旅伴去，但路上好像沿路上天都有帮我安排好，可以陪伴我，可以照顾我，然后可以不要让我那么紧张。那我觉得我也是透过一年又一年，一次又一次的练习，慢慢的越来越了解到什么叫做一个人一个人去旅行，然后什么叫做一个一段比较长时间的旅行。那一八年的时候，我自己是把重心放在进修上面。所以一八年的时候，我花了六周的时间，呃，进行我的瑜伽训练。同一年年底，我就失去了我的工作室。于是，一一九年就几乎一整年都不在台湾。回想起来，其实那个旅行的力量是一年接着一年，连续五年、六年，然后慢慢慢慢练习出来的。那这些旅程共同的点是什么呢？没错，共同的点就是回家。每次一段旅行结束之后，就要回家、啊然后我在2020年的时候，我想就是彻底的练习旅行之后的回家生活。有的时候，旅行带给我们的那个感动和体悟啊，还有那个异国元素非常迷人的部分，真的非常强烈。那我自己其实见识过很多人，因为太强烈了，没有办法好好的处理那一股旅行带来的能量，以至于那个能量回过头来，在他们回家之后，算是。呃，有一点毁掉他们原本的生活。那就像前面讲的一样，我们也不可能第一次就把事情都做得很上手。所以我也经历过这种旅行的能量要如何把它带回到日常的现实生活当中。毕竟跟那么多陌生的异国的元素，然后跟精彩的冒险比起来啊，现实生活真的一瞬间会显得又苍白又无聊。但说真的，我觉得。回到原本的生活当中去面对所谓的规律苍白跟无聊啊，它其实也是旅行的修炼之一。大家有没有看过《牧羊少年的奇幻之旅》？那个故事其实就是说，那个少年为了寻找宝藏，远离了他的家，然后进行了一段漫长的旅程。等他到了宝藏上所指的那个地点之后，才发现原来宝藏就埋在他家厨房的后院。那早知如 此， 当初我就在我家厨房后面挖一挖就好了。我干嘛绕一大圈去外面又回 来？ 可是这个故事在讲 的， 其实就是大家都可以理解的道理。宝藏并不是财宝它本 身， 宝藏其实是我们出发的那一整趟旅程。我们其实就是自己的宝藏。然后远行之后再回 家， 回到我们出发的地 方， 我们才有办法用不一样的眼光看待我们原本非常珍惜的一 切， 或者。原本我们非常想要抛弃的一切。曾经有人对我说过，他说他觉得那些一直旅行的人啊，也只不过是不知道自己要的是什么，所以在旅行的路上一直逃避。然后我当时就立刻吐槽他说：“你讲的好像不旅行的人，每天好好上班、成家、养儿育女的人，都很知道自己要的是什么一样。”这个地方我觉得有点要延续我们上一集讲的一个概念，就是。其实出不出门，去到多远的地方，真的不是重点，而是我们没有机会脱掉自己身上的标签，放下一些日常规律当中我们需要扮演的角色，在失去自己和找到自己中间找到一个平衡。我觉得不知道自己要的是什么的人啊，去哪里或干嘛，其实都不知道自己要的是什么。其实我当年那个朋友跟我讲的话，并不百分之百错误。但我觉得比较正确的说法应该是：不知道自己要的是什么的人，他旅不旅行都不知道自己要的是什么。反过来也是一样的，知道自己要的是什么的人，他不用出门，他每天规律的上班、成家、养儿育女，他也是会得到他自己想要的一切的，因为他知道自己要的是什么。所以在今天的节目主题当中，就是回家这件事情。某一种程度上啊，当你经历了一段品质很棒的旅行的时候，回家这件事情真的会变得……哦天哪，脚好像有千斤重一样，很缓慢又很吃力。我有一年跟一个朋友出去旅行，那他当时在他的婚姻当中其实遭遇了比较大的挑战，然后在我们的旅行。到末尾的时候，我问他说：“哎，明天回家，你期待吗？”他几乎是反射性的跟我说：“谁要回那个家、啊？就是谁想回去啊！”就像我们在之前节目讲过的，如果你在旅行的路上，就是每天都在解决那些层出不穷、出乎意料之外的问题。说真的，现实人生不也是这样吗？回家之后的生活不也是这样吗？所以，我个人在看待旅行跟回家这两件事情的时候。我觉得一个嗯比较具有实用性的态度，就是想办法归纳跟整理你在旅行当中所得到的一切，然后让旅行变成你的回家后的生活的一部分。旅行其实不是一种可以随便开关，跟你家电灯开关一样开就开、关就关的东西。我觉得旅行这种东西呀、啊，它其实。当你第一次出门去旅行，或你第一次体验到旅行的魅力的时候啊，它其实就很像你种下了杰克的那一颗魔豆。那个魔豆它是会长出通天的大藤蔓的。那个旅行的欲望跟旅行这件事情的生命力啊，它其实很有机耶、欸。我觉得那是一种它会持续的一直长大，然后变得越来越成熟的一种生命的态度，或者可以说是一种。会变得越来越成熟而完整的人生哲学。所有我们在旅行的路上那些可以做的事情、可以应用的秘诀，其实，在我们的现实生活当中，它一样是行得通的。例如说，我之前讲过，跟你说慢下来、不设限、活在当下。我其实必须说，旅行提供了我们一个可以建立新习惯跟改掉旧习惯的绝佳的环境。我生平第一次去海外上课，其实是2011年跟着 SRT 的同学去香港上了 SRT 的进修课。那回来之后，我自己在我的官网上面有有感而发的有写一篇记录。当时是觉得一样是上 SRT 的课啊，在台北上课。请你上完课之后，回到你原本住的环境，然后原本住的地方，吃着平常很熟悉的食物，对我来说，我觉得上课的东西有点像是知识，就是知识。可是第一次去海外上课，那时候在香港的时候啊，下了课之后也还是跟 SRT 的同学在一起，然后吃着不一样的食物，我觉得，然后看到不一样的风景，听着不一样的语言，我觉得那种所有的感官同时开启，然后接受全新的刺激，它其实也变成了课程的一部分。那那个时候学的东西，说真的，我有点忘了到底有没有应用到现在。但是，当学习和那么多感官上的刺激以及新鲜的东西绑在一起的时候，它确实会变成一个更有更具威力的一个记忆的点。然后，也就是那么强烈的记忆啊，会让我们。回到家的时候，刚开始啊，真的会很享受各种便利跟舒适。说真的，台湾真的一切都很方便，然后在熟悉的环境里面，一切都很舒服。但没多久啊，我们就会很抖 M 的，又想念起上路去旅行的感受。那在今天的节目当中，等于是总结了我这一年所谓的回家生活是如何把在旅行当中锻炼出来一切东西带回到我的现实生活当中。那我确实觉得我的生活步调，至少是在今年夏天之后吧，真的有慢下来。于是生活有变得比较从容，跟比较自在一点。我两个礼拜前甚至发现自己的步态，就是走路的模样，变得比以前在更挺一点。然后我走路的速度又比之前慢一点。然后在我记得的时候啊，我会试着走在台北的街上的时候，回想一下我走在。无论是巴黎的街道，或者是都柏林的街道，或者是印度沟瓦的街道上的那种感觉，有意识的把自己的家乡当成异国来认识。我之前跟一个年纪比我大的朋友聊天，他年轻的时候因为家境还不错，所以家里可以支持他去海外念书。所以他在欧洲住过几年，那因为近年来他年纪大，然后要照顾家里年纪更大的长辈，然后他自己的体力也不如钱的缘故，所以就没有办法再像以前一样的旅行。所以他就跟我分享了他的玩法，他说他会跟他的朋友啊，例如说去逛林森北路那边，然后林森北路整条都是日本餐厅嘛，他就会跟他的朋友两个人假装是呃在日本玩。我第一次听到的时候，跟他说屁啦，哪可能？就是这实在是太假了，不行啊！然后他跟我说，不重要的是那个玩心啊，你发自内心觉得，哦，我现在就在日本的街道上面逛着，一天过去，其实也是玩得很愉快，哎。然后我念大学的时候，也听过同系的学弟，他说他们还在念高中的时候，有一天去逛什么台南的赤崁楼还什么之类的。那台南其实也还蛮多观光客的嘛。然后学弟说他当时突发奇想，就在台南的街道上面跟朋友一起装成假日本人，就是讲了一大堆听起来发音很像日语，但是其实根本就没有意义的声音。然后因为他们两个装得太像了，结果还有台湾女生说想要跟他们合照，然后他们三个人就在那个赤崁楼前面合照，然后那个台湾女生以为他跟日本游客合照到这样子。然后我自己前一阵子，大概几个月前吧。那时候去新竹拜访朋友的时候，吃完午餐，我们两个也就是去逛新竹大圆柏的地下楼。然后朋友他，我朋友其实他也是很爱旅行的人，之前也曾经在日本有过比较长的打工度假的时间。然后他很高兴地带我去一家大圆柏下面的一家那种日本的超市，他就说：“我带你去逛那个，可以解除一下想要出国的瘾。”我说日本超市有逛过啊 ，City Super 吗？然后他就说不，那一家杂货店的它里面东西一放的哦就乱乱的，你进去的时候真的会有一种哇，你人在日本的感觉。然后我就跟他走进去，哎，真的真的很有在日本的感觉。于是我们就在那个店里面哦啊流连忘返的转了一圈又一圈，然后在里面聊天，其实没有买什么，然后。里面的东西其实也都还蛮普通的，真的就是日常用品啊，巧克力啊、零食啊、饼干啊、饮料啊等等之类的。但真的像我朋友讲的耶，店里面那种乱乱的感觉啊，一时之间有一种真的回到日本<笑>旅游的感受。人其实真的是习惯的动物，然后我觉得时不时的，例如说生活当中有跟朋友聊到这样子的事情啊，然后。以一种不一样的心情去走那个比较有异国风味的街道啊，其实我觉得都会有一种 OK， 提醒我平常的时间，用新的眼光跟新的态度去认识自己原本已经走熟了的街道。那也如同我在上礼拜的节目当中分享到的，我们之所以要跟别人相处在一起，就是为了要理解到别人跟我们有多么的不一样，我们就是注定不一样。那我成长的过程，几乎在每一个就学的阶段都有遭遇过霸凌，就是校园霸凌，只是规模大跟小的差别。所以，我其实生活当中有很长一段时间是对人不感兴趣的。但今年可能真的是内在很多的状态准备好了，包含自我的治愈也到了一个阶段，然后可能我对于同理心终于也有比较多一点点的理解跟注意啦。所以，我今年也也比较能够做得到，把生活当中会遇到的人啊，假装他们是我在青旅当中遇到的背包客，比较能够在闲聊的过程当中对人保有正向的好奇心。我之前的状态比较像是工作的很辛苦，一段时间之后跑出去外面旅行一段更长的时间。那因为在旅行的过程当中没有什么工作可以做嘛，于是就有了。很多的时间可以对人保持好奇，然后跟人闲聊，然后在闲聊的过程当中感受，你我都是从不一样的文化当中长起来的。那他的文化带给我冲击，以及我的文化如何的呃冲击他吗？应该可以说冲击他了。可是认真讲，我们现实生活当中会遇到的家乡的人啊，他们跟我们也有那么多的不一样啊。就像你也可能会觉得你的主管跟你的同事怎么那么难搞啊，真是搞不懂他们在想什么。我自己是不会在网络上比战的人，但我以前也真的很少去看我的同温层之外的人究竟是在写些什么和想些什么。但今年经过了年初的大选啊，然后我们也见识到了韩粉和英粉之间非常非常不一样的政治立场的时候，我觉得今年我还蛮有意识的去理解。和去搞懂，以及去聆听，到底不同意见的人究竟他们主张些什么，以及他们的逻辑是如何推演出来的。那说到不同意见之间的聆听和理解啊，我个人还蛮推荐最近的一本新书的，就是唐凤的《我所看待的自由与未来》这本书，它其实蛮好读的，很流畅。然后里面他有提到一个三 C 思考的概念，就是在思考的时候要有批判性、关怀性跟创造性，去思考自己为什么这样想，别人为什么这样想，以及别人这样想的原因。然后进行讨论的时候，顾虑到他人的感受，并且再进一步的去探索，能不能够有一些更有原创性的想法，并且创造出属于自己的东西来。其实我真的觉得万法归宗。按照书里面所提到的，唐凤其实是在跟福大的哲学所的学生互动的过程当中体验到这样子的经验。我则是在旅行当中以及回家之后体验到，每个人的意识形态啊，都只会让我们看到自己想看的。那别人注定了就会跟我们的意见不一样。我觉得在旅行的过程当中，我自己后来渐渐养成的习惯是，就是当成对方给我一个机会，让我可以。看看他的世界，慢下来，不做评断，活在当下，所以不急着去批判对方，或者是为对方贴标签，说“哦，你错了”，或者是“哎、欸，难道我是错的吗？”不急着去判断对错好坏，慢下来，用耐心跟宽容的态度去，用不一样的角度，然后有更多的角度，我觉得反而可以让我们更能够看到事物原本的样子。我在旅行的路上遇过心胸非常宽大，然后态度非常自在，然后真的是很棒很棒的旅行者。但是我也遇过倚老卖老、见面就是要教训人的旅行者啊。可是所有的人其实都给了我们一个机会，让我们看见别人跟我们有多么的不同，无论是在旅行的路上，或是在现实生活当中。旅行另外一个很动人的部分是。就像我前面讲的，我在旅行的路上会遇到很多我真的觉得很棒的旅行者。这些人总是能够激发我在日常生活当中把他们最好的特质活出来，变成我心中我真心喜欢、我也真心觉得很佩服的那种人。然后我觉得我有一个奇怪的强迫症，就是我出发旅行之前哦，我会很焦躁的在我家丢东西。我想，这是因为在打包行李的过程当中，我发现我需要东西就那么一点点而已。而且在打包行李的过程当中，难免会四处找嘛，就是哦，那例如说内裤要带两条啊，那我就要把就是整个衣柜我就顺便整理起来了。然后可能在例如说要带保养品的过程当中，我可能就顺手就发现了过期的面膜之类的。打包行李某一种程度对我来说是一种房间的解压缩。然后通常整个行李打包完之后，就是那个箱子的拉链都拉起来喽。我的房间都还持续在那种被清空的过程当中。然后等我回到家 unpackage， 就是把行李打开来，把东西全部回归旧定位的时候呢，我会又在很焦躁的又丢一轮。可是，在那种很焦躁的情绪底下被丢掉的东西呀、啊，说真的，我觉得有时候我在那个很焦躁的状况底下没有办法做最好的决定，所以有时候丢掉的东西呀、啊，可能没多久之后，哎，又被我花钱再买回来。所以这个又会回到我们节目一开始的时候所讲的，其实真的不是所有的事情都能够一次就做得很好。就算是断舍离啊、丢东西啊、整理房间啊，我也还是会惊艳到这种丢错东西，或者是没有办法好好丢东西。然后那真的也就是一年又一年的反复练习，然后至今我也还在练习当中。然后我自己在旅行的路上啊，其实。我也还是会持续我的远距的线上的工作，所以我还是会接一些线上的咨询个案嘛。那回家之后也还是会重新调整一下跟工作之间的关联啊，重新发现工作的乐趣。在海外旅行的时候是冒险，换新的工作，换新的住处，或者是把很久没有做的工作捡回来做。例如说，我在海外旅行了几乎一整年的过程当中，我就几乎一整年没有开团体的工作坊啊，那等于我。告别了这样子的工作的形态，几乎一整年之后，回过头来再重新教课，通常我会经验到的，并不是生疏或者是不上手，正好相反，其实会有很多新的东西跟新的可能性发生在同样的课程当中。我曾经听一个旅行者跟我分享过一件事情，他说他觉得离家其实蛮好的，因为没有人会对他假笑，然后也没有人会在他背后八卦他，也没有人会对他的失败。幸灾乐祸，然后也没有人会嫉妒他的成功。对他来说，出国不光是拔掉自己身上的标签，而是连别人看你的时候，你身上都没有任何的标签。那几乎可以说是一种去另外一个地方重新做人的概念。就像我们在上一集节目当中有讲到，旅行其实会让我们在物质短缺的情况下，不得不用最真实和最原始的自己跟这个世界互动。我后来渐渐注意到这个特征之后，也才有办法在回到家之后，依旧试着让那个真实而原始的自己，在恰当的时间出来跟这个世界互动。原本这个真实而原始的自己啊，它只有在物质短缺的时候会出现，但我觉得现在那样子的我自己，非常真实而且敢于冒险的自己，它存在的时间越来越长了。持续的学习，保持觉察，保有创意，然后在日常生活当中，还是要保有那个冒险的心。这其实就是不要设限的一种生活态度。如果旅行突破了我们原本生活的规律的局限，甚至突破了国界的局限的话，在回家之后的日常生活，也记得也记得让自己的心灵和行动不设限。我觉得这也是一种创造自己的自由的方式。那如果我们要持续的尽可能的延长这个自由感的话，非常重要的一件事情是，东西千万不要增加。所有对我的旅行没有帮助、带不上路的东西啊，我现在都不买了。当生活能够变得简单的时候，心灵以及自由才会有能够呼吸跟成长的空间。然后节目的前面不是我花了比较多的时间谈到包容跟聆听跟我们不一样的意见吗？我在旅行的过程当中会发现到有一些人他看起来在听你讲话，可是其实他只是在假装听你讲话。然后在听你讲话的时候，他其实全心全意的在找他什么时候可以插进来你的话题，然后把他的故事接在你正在讲的话后面，也就是。他花了很多的专注力，可是仍旧是在想他自己的东西。他没有正在听你讲什么，他是在想着他什么时候可以找到什么样的机会插嘴，把他的故事插进来。但如果你是真正的以一种就是真的就是客观的，你就只是聆听跟理解，先不要那么快的去批判，然后也不要花那么多心思想着自己等一下要讲一些什么，怎么样把注意力从就是。怎么样把大家的注意力从这个人身上抢到自己身上的话，其实光是那个聆听跟理解的过程啊，自然而然我们会长出幽默感以及谦逊的态度。我以前觉得自己好像也没有什么谦逊的时刻，只有在过海关的时候非常谦逊啦。过海关的时候都要尽量让自己看起来很正常，然后看起来很谦卑，然后看起来是个良民。但其他的时光啊，就像我前面所有讲过的一切事情，我全部都犯过啊。可是，如果旅行最重要的部分是，一是允许不一样的环境来刺激我们的话，我们为什么要随身带着一个自己的文化泡泡，然后非常强烈的去 defense， 就是去防御其他人的文化带给我们一些新鲜的视野呢？然后做这些事情也不是为了沽名钓誉或干嘛。我觉得所谓的谦逊、跟包容、跟聆听啊，最终受惠最多的终究是我们自己。因为只有幽默感和谦逊，可以让我们在接下来的生活当中自在地接受自己犯下来的各种错误。我有一次晚上睡觉前，自己在冥想的时候啊，我的大我他就对我说了一句话，他说：“灵修当中所谓的慈悲，指的是能够去理解别人本来跟我们就是不同的。”然后我也是在那一次的冥想之后，反复的在这个点上思考跟观察了很久。然后最后才把这件事情、这个概念，跟我自己旅行的经验，甚至于生活的经验，可以连接在一起。其实我觉得，无论我们出不出门，去不去很远的地方旅行，只要我们愿意，我们都能够培养出对这个世界所有的人，乃至于把自己，保持那种友善而好奇的态度。只是旅行，它是一个特别适合，也比较容易让我们养成友善并且好奇的态度的场域。然后我其实真的很鼓励大家，如果你有机会可以出门去进行一趟比较长的旅行，中间即便你有机会回家，也尽量就是试着再把你的旅程延长一点。我大概是二零一八年的年底，那时候就已经开始比较频繁的离开台湾，然后到2019年1月的时候才一路离开台湾，直到9月的时候才返回来。刚开始的时候，我以为我会错过很多，直到我回家之后，问我家人说。啊！我不在这段时间怎么样？然后我弟就是非常自然地跟我说：“啊，都一样啊，没改变，大家都一样。”说真的，他的回答其实让我有一点冲击到，就是，哎、欸、天呐、啊，就是原来我什么都没有错过、欸，哎，原来这里你知道吗？就是那一瞬间真的可以感觉到所谓的日常生活啊，它其实是非常牢固的一个基本盘诶、欸，它真的没有那么容易被动摇哎、欸……所以说到这边，我其实蛮佩服那种在日常生活当中可以培养出各式各样的好习惯、宽大心胸，然后在日常生活当中依旧可以活得活出那种旅人的心灵的人。因为日常生活真的太强大了，太牢固了。那后来我自己也意识到，说我真的很幸运，因为我得以透过比较多次的长途的旅行，所以比较有那种可以把生活。活得有弹性的，无论是心灵的力量或是肉体上的力量，所以有一部分做这个计划的目的其实是这个，因为我真的很想要把自己体会到这一切分享给有兴趣的人。那所谓的回家之后的修炼啊，最后一个我想要分享的是一种更大的归属感。举一个例子来说好了，呃，我曾经有六年的时间住在嘉义，因为那时候在。民雄求学的缘故，所以当我跟别人聊到嘉义的时候，我就会很自然地说：“哦哟，我在那边住过六年，然后那里我喜欢吃什么，我去过什么地方，当年什么东西我很想念。”然后，例如说，我坐着火车经过嘉义，经过民雄的时候，看着那个熟悉的街道，其实我就会有一种归属感。这样子的归属感啊，其实就让我把台北跟嘉义连起来了。所以，当我听到，例如说，呃，来的案主或学生是加义人的时候，其实我也会特别觉得有亲切感啊。然后，旅行把我的归属感地图变得更大了，于是我的归属感地图扩张到香港，扩张到泰国，扩张到印度，扩展到欧洲的好几个国家。那有点悲惨的是，今年什么新闻没有，就是疫情的新闻最多。所以，我每次只要看到，就是本周哪个国家又新增了哪些人，哪些国家稍微趋缓，然后哪些国家又暴增啊？其实，当然，我下一次的就会去搜寻那些我去过的地方。那不要讲那么悲伤的事情的话，我在书店当中，例如说，我看到西班牙红酒的介绍啊，然后或者例如说，我看到《风云京都》那本书的时候，我也会比较有机会、比较有意愿，愿意把它拿起来翻一翻、看一看啊。我还在持续地阅读跟思考那些我去过的地方，那其实也是一种旅行，在我的心里面持续下去的方式。你知道吗？我们所有的人都是在追求更好的生活，就算是你最讨厌的人，他也是在追求更好的生活。我在第十二集节目名为《文科生的一路风景》当中分享过，我早期以为会幸福的人生观是什么。那最后发现，我原本以为会幸福的人生观根本就行不通，之后只好自己想办法从零找一个新的人生观嘛。我相信会有很多的人啊，在追寻更好生活的路上，绝对是会偏离你原本以为你会走的路线。然后旅行的那么远，也许我真的偏离的比我所以为的要来的多很多吧。可是我觉得回家真的是非常重要，也非常现实的一个修炼。这一年从最一开始的焦躁的想着什么时候会好，应该快好了吧，应该马上就可以出发了吧？你知道我那个行李袋放在地上不肯收起来，一直到夏天的时候才终于认命把它折一折，然后把它挂在墙上。然后生活的步调也真的就是调节了好几个月之后才能够稳定下来。然而，我必须要说，在日常生活当中，可以安定下来的那颗有耐心的心啊，它其实来自于每一步我曾经在世界冒险过走过的那些步伐。然后说真的，这一年的坏消息真的很多，就是例如说，包含很多的名人在这一年当中过世，不论是不是因为冠状病毒的缘故。可这一年当中，我也特别能够体会到。人来到这个世界上，它其实也就是一趟旅行而已。最终我们都会死，其实死掉的时候，我们就在另一端出生了，那也是一种回家。那这样说起来的话，旅行跟回家跟生活，它是不是也就是一体的一件事情了？那节目的最后，我来快速的跟大家回顾一下今天的内容重点。第一个是，所有的事情都不是一次就能够成功的。然后旅居，它其实会经过一个旅游、旅行到旅居的过程。最开始的时候是旅游，真的就是自在而愉快的，当个观光客，好好的享受假期，好好的在假期当中复原去玩。然后再来是旅行，那个旅行的“行”这个字啊，有走进去的感觉，所以是一种走入当地、走入文化，允许自己被吓到。那最后是旅居，也就是。我们能够在各种不同的情况、各种不同的环境，甚至可以说各种不同的语言、文化和气候当中住下来。那人生何尝不是如此呢？那最后，我想要以一句我曾经读过的跟旅行有关的诗来总结这一整季的节目。那几句诗是这样说的：“我们旅行是为了在愚蠢的年轻一次，挥霍着大把的时间。”等着被骗，等着再次陷入热恋。很感谢大家收听这一季的节目。那在今天的节目之后，我会休息个几周，具体的时间我会写在我的粉丝专业上面。因为接下来几周，我希望可以有充裕的时间把下一季的企划给做好。很感谢大家陪我一起完成，这是我第一次用一个比较大型的企划做了一个串联的声音节目的经验。我自己觉得很有趣，然后收获也很多。那我希望这几集的节目又带给大家一样的感动。好，那么我是自然醒工作室的 t 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比重乐透爽多了。今天谢谢你，如果你喜欢我的节目，请帮我点五星评价，并且留言给我。我们2021年见，拜拜。